0: Hello， 大家好，欢迎来到我们最新一期的播客。我是主播串串， Hello,
1: 我是未来。嗯
0: ，那大家仔细听的话，会发现我们这一期的声音跟以往的有些不同
2: 。对
0: ，那为什么会不同呢？<对>就是因为我们没办法、嗯、我们换
2: 人了啊！对，我们换人
0: 了。我们我不是串串啊，<笑>我是中中啊。啊，当然不是了，就是中<蠢>、呃、<笑>中中。呃其实是因为我们没有在家里面，然后所以我们没有办法来去用就是家里的设备去录制播客。而我们现在所处的位置呢是在苏州。那为什么我们我们在苏州呢？其实是因为我们去了趟南京
1: 。哦<对>，嗯 oh, 这听起来很有关系。<笑>对，
0: 因为两个地离得很近。嗯，而为什么我们要去南京呢？这个就要说起到我们的一个行程了。那首先也要给大家报告一个。既是喜讯，但同时也是有点遗憾的事情，那就是后续的时间，我跟未来可能没有办法在线下去共同录制节目了
1: ，分居两地。<笑>啊、
0: 对，那呃，并不是说我们节目就不录了，而是因为未来他接下来要在苏州继续完成他的一个研究生的学业，嗯、所以呢，我们后续可能会采用线上录制的方式。对，因此呢，后续的音质呢，可能也会有一些呃小小的。变动，但是我们会尽全力的去提供一个较为完善的节目的，嗯,嗯，起码质量内容是不用去操心的。对，那这也就提到了我们这一次的行程啊，因由,由于未来呢，他是在苏州读研，呃，所以这一行程呢，也是我来送他上学一个过程，<笑>一个老父亲送女儿上学啊。对，那为什么要去途经南京呢？啊，则就是我们这一期一个主题要涉及的话题了啊，原因是。我们当时还在西安的时候，我们在南京大学的朋友啊给我发消息，然后说是马伯庸老师呢在南大要进行一场讲座。那如果听过我们之前节目，也就是讲长安的荔枝那一期的时候，也应该能够知道，说我本人呢是马老师的一个呃粉丝。
1: 我是在看了他书之后，我觉得他好厉害，然后。成为了粉丝，然后就跟着串串一起去了南京大学，看了马亲王的一段讲座
0: 。对，因此呢，马亲王在南大就是开讲座这么一个事情，就肯定是很难以去呃拒绝的。啊，所以呢，我们就要应邀了我们南大鹏的邀请，然后就千里奔袭，然后到了南京。那也是真正的亲眼见到了马亲王啊，并且呢，听到了他讲了一场非常妙趣横生的一个讲座。那当然了，更为有意义的一件事情呢，是我们还抓住了这个机会，在现场向马亲王提了三个问题，并且马亲王也给我们做了解答。那。至于这三个问题啊是什么，以及马亲王的解答是什么，我就将这段内容的录音啊放置在我们这期节目的结尾<对>啊，大家有兴
1: 趣。劝大家把这
0: 集听完、啊、也不一定啊。如果大家有兴趣的话，也可以直接去通过脱声 notes 上的时间轴来跳到最后去听一下马亲王对于这三个问题的一个解答
2: 。
0: 嗯嗯。而我们到达南京以后，呃，除了马亲王的讲座以外，其实也有很多跟马亲王作品的一些。呃，不解之缘，因为马亲王确实在很多作品里面都提到了南京，嗯，当然这一部分的原因可能也是由于南京它本身就是作为一个历史古都存在着的，对，就跟长安一样，就跟长安一样，有很多的王朝曾经在此建都，呃，反正最为出名的就是我们的大明朝嘛，对,对吧？当然后续，呃，民国时期，然后南京也是。呃，都城之一嘛，嗯，嗯当然，呃，这里面就有一个非常有意思的一个趣闻，也是马老师当时在讲座上提到的，嗯、就是他当时有提到说，当时他在北京的时候啊，要每周末去跟自己当时在上海的女朋友见面，嗯，而当时刚好就通了这个京沪的一个铁路，然后说是十个小时啊就能从北京然后到达上海，他就非常高兴，但是他就发现网上有人对于这个条新闻进行了一些驳斥。啊，就是杠精啊，就说他那个人罗列了一张关于民国的报纸，说是京沪铁路通行啊，只需要十个小时就可以到达。说，哎，你看这民国时期的事情，你这建国后多少年了，你这才达成，你这不是什么伟大的一个成就嘛，对不对？但是呢，他当时就呃忽视了一个事情，就是当时民国时期的这个呃所谓的京都啊，就是首都哈、啊，其实是南京啊，所以从南京到上海当时需要十个小时，就可见。呃，这么几十年来，我们的一个呃阅历<品>变迁是多么的一个伟大。嗯
1: 。那你能不能学学马亲王，然后每周我也来苏州找
0: 这个就时。阅历可以达成，但是财力就不要难达成啊。<笑>呃，这就是后话了啊。另外，前段时间马亲王亲自当编剧的这个电视剧啊，《显微镜下的大明》嗯，就是也是刚刚。呃，播完嘛，对吧？嗯、那这部剧呢，也是获得了，我觉得算是蛮不错的好评，好对，也获得了一众好评。那我们要不然先聊一下对于这部剧的一个看法。嗯嗯，首先我觉得很有意思的事情是，呃，如果大家去品读一下《显微镜下的大明》这本书的话，会发现里面对于呃思捐案的内容，其实跟。电视剧播映的是完全不一样的故事，因为《显完金亚大明》是一个完完全全就是通过对于历史的详述去呈现当时的一些大事小事，所以它的原始故事可能就没有像剧中的那么戏剧。且怎么说，高潮迭起吧。
1: 那可能是因为他要做成电视剧，所以要做出一个戏剧效果
0: 。对他几乎是全部去改写了这一篇章故事的很多内容
1: 。
2: 嗯、而
0: 且我觉得非常有意思的是，亲王在《显微镜下大明》这部剧之中，呃，其实也几乎用了很多他的一些自己的呃小九九啊，就包括他也挪用了一些在这本书之后一些篇章之中所会出现的一些故事，就比如说。呃，刘邦进咸阳，然后当时萧何去搬空了当时秦王宫里面的一些呃资料和书籍嗯，啊、呃，这些其实也是在后续的那个皇库案之中有所详细去描写的一段内容。呃，另外，呃，我觉得非常有意思的事情是，亲王之前有在很多播客节目里面也都讲到，说是到底如何去拍摄或者说诠释出一种比较符合当时人民样貌风俗的一个历史剧来。就比如说，我们平常在看电视剧的时候，有很多的一些风俗样貌其实是错误的。比如说，呃，其实像唐朝，唐朝其实是不用银两的，而是用铜钱啊、呃，呃，甚至或者是用丝帛。而到了后期，很多的朝代，呃，就算是用银两，他们也不可能说是从身上我就搬出啊、呃、一锭银子，说这是多少两，你给我找了多少两，然后还人给你扔多少散碎银两。
1: 所以，我一直都很好奇，他们说这是多少多少两。他怎么就他们需要称吗？还是啊、哦，对，就是在真正的<笑>、啊、在
0: 真正的历史当中是需要称量的，但是影视剧中你不可能说还拍一个说我给你一两银子，然后我这个这顿饭，比如说我花了这个两千，然后那个人拿来啊一称，哎，您这个给了大家多少两？我再给你。弄多少两，再再一称，这个不够，我再给你加码。就是你这个东西要是一演的话，就会使得这个整体的节奏，然后变得又臭又冗长，反而跟你这个剧的主旨就不一样。但是它确确实,实实又是当时时代下历史人民的一个真实写照。所以真实写照是什么呢？就马亲王曾经也在节目中说过嘛，就说应该是呃一个人啊，掏出了一定银子啊，它是大体有个形状的。然后于是呢，那个人接过银子之后啊，上秤一称，看是多少两，然后用剪子一剪。因为银两嘛，银子嘛，它本身的一个就是呃硬度是可以就是剪剪开,剪开的，然后剪开一称，然后大概多少两？那这种细节呢，也被马亲王运用在了《四句案》这部剧之中。里面有一个有一个片段，就是帅家模啊和他的好兄弟，当时不是去越级上告嘛。当时那个人说你我帮你这个打理梳点一下，于是，在那一部分快剪内容之中，就能看到一个剪子，然后在疯狂的然后剪银子，咔咔咔，一、嗯、一个整块银子，然后被剪成一碎一碎一碎儿，嗯、啊，所以说，我觉得马亲王也是在对于历史的一个呃真实风貌复刻以及剧情的一个推演当中，找到了一个非常合适且有趣的一个平衡。
1: 我是觉得他真的很考究，因为在听讲座的时候。他会去找很多很多的史料，然后去看去当地，可能看一些博物馆，或者去淘一些这些旧时的这些玩玩意儿，然后他会去仔细的去打磨这些东西，然后去还原出一个当时真正的一个情况。所以他的，呃，小说也好，然后他指导的剧也好，其实都是比较贴近当时的人名声的
0: 。而且我觉得，也就是因为他使用了这么多的一些细微案例。才能让我们更为确信，或者说更愿意去相信，说这就是那个时代所会发生的一个故事。对，嗯，那这里呢，呃，慢慢的也就插入到了我们这一期的一个主题，《写《微镜的大明》这本书是我非常喜爱的一本书，但是在我眼里，它最为精彩的一个篇章，并不是它首篇的这个四绢案，而是这其后的另外一个篇章。这个篇章呢，它甚至呃无法去。成为一个故事，我很好奇后续是否会改编成剧，因为它是一段段就是非常细碎的历史文献所拼凑成的，它甚至没有办法去找一个呃主角来帮他贯穿始终，就它它它不像这个书籍之中的其他几个案件，比如说什么呃龙脉案呀，比如说丝绢案呀，比如说这个祖坟案、啊，就是这些东西，呃来去找到一个主角。因为它的历史太过久远，它几乎贯穿了大明的整个历史。你找不到一个人活了两百多年，然后去呈现这个故事。所以我甚至怀疑这段故事不会被改编成电视剧。但是它依旧无法去甩脱，在我心目中属于在显微镜下大明之中最好看的一篇章。那这一篇章它的标题呢，就是《黄册》啊。嗯嗯
1: ，我插一下，我一直觉得就是我，包括我看那个大衣和看这些。他的一些小说给我一个感觉，就是以前我们看古装剧的时候，就觉得我们看皇宫，我们看皇上，我们看一品大臣他们之间的较量。但是放在这个视角里，你就会感觉，只要是上朝廷的，在这里都是一等一的一把手，就感觉上面的你是摸不到的，你看到都是底层的和小像比如县令啊，我不知道那个算不算县令，是或者像大一里面一个比较小的。几个医院的负责人就这样子，在这个世界观里都算是比较高级、高阶的一些关节，所以他更多的展现的是。很多贴近
0: 底层人层生活层民，
1: 虽然没有说是那种代入感，但是很有那种共情感，就感觉能穿越到那个时代。你作为一个平平民老百姓，生活在那样一个环境之中，你能经历到的真正的生活是什么样子的
0: ？这就是护栏曾经的那个段子嘛，就他说这个，呃，我们总会幻想自己穿越回去以后啊，或者生活在古代是什么王公贵族，<对>但是大大体情况可能不是。啊，比如说你说我爷爷在《三国》十七段史料中出现过，然后那人一看，哎，哎、哦、呀，不得了，那您爷爷是刘备？他说不是，往后看，哦，您爷爷是这个三十万大军中的一员啊，说也不是，再往后看啊，往后缀了一句叫做，呃，刘备率三十万大军出征，百万人民流离失所、啊，所以大体上更多的一个可能性还是成为一个。最为底层的一个人民
1: ，对，这也是我觉得最能吸引到我的一点，嗯、也就是感觉我穿越了一样
0: 。是，那因此这也是我为什么这么喜欢就是黄策案这一篇章的原因。他大体上真的去书写了，或者说是展现了在那个时期最为底层人民的一些呃实际的情况，嗯，以及一个。王国政权是如何跟底层人民连接在一起的？甚至、嗯、他几乎能够给我展现出一个国家管理的一个呃大体样貌和体系。我觉得无论是放置到古代还是放置到现在，我觉得有些东西依旧是合乎可行的。嗯嗯，要说这黄策案，恐怕就不得不继续提我们的南京之旅了。嗯、因为我们南京之旅还特地去了一个地方，这个地方呢叫做玄武湖。哎，对了，玄武湖。那为什么要提玄武湖呢？哈，那我们就先讲一个故事。这个故事呢，在《显微镜下大明》的这个改编剧啊，就是《思君案》之中啊，也从其中的剧中的某位反派嘴中有提及过。就是在公元前二零六年，汉高祖刘邦攻入咸阳，当时跟随刘邦去打天下的都是一帮泥腿子嘛，几乎没有见过像咸阳宫这样的一个奢华的景象。于是呢，啊，他们呢就进入到这个宫中，然后大肆的敛财。但是只有一个人不一样，那这个人呢就是萧何。萧何没有去在意那些表面上的繁华富贵，而是孤身一人来到了大秦丞相以及御史专属的档案库。那这里呢，放置着的是天下诸郡县的户口版籍、土地图册、律令等文书。那萧何呢，便派人将这些资料全部的进行清查、分类、打包带走。这一举措呢是非常伟大的，因为我们后来知道，呃，刘邦呢为了去避项羽的锋芒，就选择就是暂时退出，然后呢迎项羽入咸阳。嗯，最终呢，项羽呢给刘邦封了一个汉王，让刘邦暂居汉中嘛。我们现在觉得汉中是一片小江南的景象，但是在当时，刘邦知道他入了汉中就很难再出来了，所以他当时就想着说，我干脆要不然跟项羽鱼死网破得了。然后，于是呢，萧何呢就劝刘邦说：“大王、啊，你看这去汉中称王和死，哪个比较惨一些？”那刘邦肯定聪明啊。刘邦说：“那肯定死比较惨呀。”然后萧何就说：“那干脆我们就还是先暂且退居汉中，但是大王不需要担心，臣愿随大王望汉中，养其民以致贤人，收用巴蜀，还定三秦，天下可图。”那听完这段话呢，其实我觉得是个当地王的都会想一句说。你凭什么这么说？你说的容易，那我拿什么，呃，养齐民？拿什么收拢巴蜀？拿什么还定三秦去图这天下呢？嗯，
2: 哎
0: ，那这重点就在于萧何从这宫中所去收敛到了一个最大的宝藏，也就是这些户籍资料。就是萧何非常清楚一件事情，就是当这些国家资料放在你面前的时候，那就等同于说你能够亲眼看见这个国家的方方面面一样。啊，你能够非常清楚地知道说什么地方啊有什么样的作物，它的种植面积是多少？那不同地方的壮丁总数是多少？啊，那它的作坊数又是多少？呃，那牲口数是多少？那这些资料本质上又会转化成什么呢？比如说壮丁，你知道了壮丁数，人力，对你就可以知道说你能够调遣的士兵和民夫数是多少。嗯，那知道了牲畜的数量，你就可以知道你的运力是多少。那如果知道了你的作物种类和数量，你就能够掌控食物，对吧？掌握你的一个粮食的需求。那知道了地形，你就知道如何用兵。那如果知道了铁矿在哪里，你就知道如何去制作军器
1: 。让我想起了那个《孙子兵法》的那个“知己知彼，百战不殆
0: ”。对，是。因为之前咱们不是也提到过吗？说是一个军队。那拔营啊，然后出巡呀、啊，他的一个最大的一个难点不真正，对<笑>、呃，就是真正难点不在于说是打起来那一刻，而更多的时候呢，要将精力放置在后勤保障工作上。嗯嗯，那后续呃，等到刘邦建国时候，不就有去评价什么呃汉初三杰嘛？他就评价，比如说这个我运筹帷幄决胜千里之外，不如子房嘛、啊。那他当时如何评价萧何的呢？他评价就是。振国家、扶百姓、给以饷、不绝粮道，我不如萧何，也就体现了说萧何在此处所运用的一个作用。而且到了汉高祖四年的时候，也就是公元前二百零三年，萧何还进行了一次全国的人口大普查，他便以此次人口普查作为数据基础，在秦六法基础上又补充了这个户律、新律以及旧律，那形成了九章律的法典。那后续，呃，萧何的继任者也就是曹参，那当时就有人说，你这曹参就是继任了萧何的职位以后，一天天也不工作，尽喝大酒，你这成何体统？那曹参当时就说是，哎呀，萧何所制定的这个一套体系啊，实在于太过于完备了，我根本就不需要做什么事儿嘛，我只要不捣乱就行了。嗯，哈，后续呢就成了一个成语，叫做“萧规曹随”。嗯，那这里呢也让我们明确一个事情，就知道了，说如果能够去。掌控好资料的话，对于运行一个国家机器是有多么重大的一个作用。嗯嗯，这里呢，我们要再次回到说国家机器运行的一个主要需求之中。嗯，那其实对于国家而言，或者说对于古代国家而言，最为重要的呢有两个东西，一个呢是田地，因为田地呢几乎就代表了你的税收；对，另外一个呢是人口，人口代表着你的徭役。嗯、因为我们知道古代呢它是需要扶摇翼的，那扶摇翼的也就是一定程度上就是成为了古代社会基建工程的一个基础。
1: 嗯，那、嗯、我想起《司马懿》里面那一集，那个诸葛亮空城计的时候，他要带走里
0: 面城里面的人民。对，因为人口是非常重要的资源。对他,可以要
1: 他要
2: 人民
0: 。对，就一定程度上说，我们现在去纵观整个呃中国历史的王朝。会发现那些能够维持比较久的王朝，他们一定都拥有一个比较好的户籍制度啊，而这一定程度上又依赖于什么？依赖于他们的前人有给他们做一个很好的表率，啊，比如说，呃，刚才有提到的说汉朝嘛，呃，刘邦建立东汉，那东汉有在秦朝当时所建立的这个基础资料之上，而我们知道唐朝前面有隋朝。大宋前有后周，所以他们都在前人的这个基础上有很好的一个铺垫，所以才能帮助他们很好的去完善他们后续的一些户籍制度。那这样呢，能够去充实他们，说我税收有可收的，那我徭役有人丁可服的。嗯，但是我们的故事的主角呢是明朝，可是很遗憾的事情是明朝的前辈并没有为他做一个很好的铺垫。我们知道明朝以前是元朝嘛，对吧？呃，元朝呢是蒙古人治天下。那很遗憾，明显啊，这些蒙古的先辈们并没有一个去治理这么大国家体系的一个经验，所以可以说他们这个户籍制度呢是非常的不成熟。<笑>有多不成熟呢？那当时在元代的时候，户籍体系呢叫做“诸色户籍”，它有非常繁杂的一套体系，比如说它有按职业分的。那比如说分作军户、民户、将户、盐户、儒户等，他有些时候呢还会按照贡赋分，就是按照这个人民去上贡的一些具体内容来分，就分作比如说江户、藤花户、葡萄户
1: 。天啊，那种类很多。非常多
0: ，还有按宗教信仰分的，按照贵族等级分的，再往细致呢还有负专门负责呃侍奉贵族老年生活的养老户。啊，供养皇亲国戚的这个江南超户，给公主和王妃当嫁妆的嫁面户
1: 。哇、啊，我刚脑子里就闪出来，全是很多的树状图，啊、是、啊。感觉这是一个非常庞大的树状图，因为种类太多了。它
0: 不仅种类多，而且在每一类的户籍下，还会按照它的财产数量呢去分做九个等级。这还不是最恐怖的，更恐怖的是，这些每个户籍类别，它还归属不同的管理机构。那军户呢，就归属于一个叫做奥鲁关来管理；那将户呢，归户部管；僧道户呢，归宣政院管。江南超户名义上归户部管，可他的税收呢，又要交给诸王和驸马
1: 。那这他其实这样子更繁杂呀
0: 。是啊，就是,就是方
1: 向错了呗。
0: 对呀、啊，<笑>所以说他本身就是这套体系本身就不够成熟。当时这个书里面还罗列了一个例子，嗯、就是说，比如说有个人，他本身是战户。就是驿站啊，负责驿站方面的。他如果买了块地，那又要编入民户；他就是养了匹马，恐怕呢又要编为牧民户。所以层层叠加，那他的税收呢又要交给不同的部门去呃管理
1: 。那是不是得交很多税啊
0: ？是啊，所以体系呢非常的冗杂且不便于管理。因此呢，面对于不负责任的前辈所留下烂摊子，当时的这个朱元璋呢也非常的焦头烂额。因此呢，在建国初年。呃，朱元璋呢就下达了一封诏令，叫做《户口版籍应用典故文字》，以令总兵官收拾。其或迷失散在居民之间者，取令官司送纳。啊，就大概意思说是现在有很多的这些呃元朝的。户籍资料啊，恐怕都散落民间了。嗯，都要求这些老百姓呢，将这些呃户籍资料呢，就是原样上交给当地的这些官府进行收纳了。嗯,嗯，而后呢，他又加了一条，叫做“许各以原报超级为定，不许妄行变乱”嗯。那这里呢，就涉及了一个事情，就是说，在元朝的时候，他的户籍制度不够完善，他又有一条非常万恶的细则，就是他给每一个人民去规定了、嗯。就是说你是干什么事情的，啊，你是哪一种户籍？你终身只能做这一种事情
1: ，不能改行、啊。不能改
0: 行，就你卖盐的终身只能卖盐，你唱小曲的终身只能唱小曲啊，你当匠人的终身只能当匠人。啊、那他这个呢，就是方便于说对于百姓的一种规管嘛，但是一定程度上也就扼杀了社会的这个生产力以及这种少了很多创新啊，对，少了很多创新，但一定程度上说。这确确实实对于统治者去管理国家而言是有帮助的。就当你说注定了说是，呃，你只能做这件事情以后，那你恐怕也就不再想其他的了。嗯，呃，所以说古代有句话叫做什么“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”也确实是存在的。嗯，是这样的。是当时朱元璋为了去改变这一现状，于是呢就推行了一个制度，这个制度呢叫做护铁制。护帖，户帖就是护呢，就是门户的护。帖呢就是帖子的帖。嗯，那什么是护帖制？那还要从朱元璋发现了一道诏令说起。那这道诏令呢也非常有意思，就是我们所熟知的一些诏令呢，它都是经过了非常多的编改啊、呃，增加了非常多的这个修饰。但是这道诏令呢，几乎呢是用白话文写成的啊。给你说一下啊，给你念一下，你几乎念完你就懂了，就不需要翻译。啊，是这么说的：说与户部官知道，如今天下太平了，只是户口不明白嘞。啊，这还有个累哈，这是原文啊，叫中书省治下，天下户口的勘合文部户帖。啊，你们户部家出榜去，叫那有司官将他所管的应有百姓都叫入官附名字，写着他家人口多少啊，写的真者与那百姓一个户帖，上用半印勘合。都取勘来了，我这大军啊，如今也不出征了，都叫去各州县里下着，绕地里去点户比勘核，比着的便是好百姓，比不着的便拿来做军。比到其间有司官吏隐瞒了的，将那有司官吏处斩；百姓们自躲避了的，一律要的罪过拿来做军。钦此
1: 。他做成这样白话，是想让民众们也能看得懂、听得懂吗
0: ？哎，对。一方面是这个原因，因为后续在做这个护铁制的时候，他的这一道奇文就被放置在护铁的最前端，给所有的百姓都能看得明白。因
1: 为这算大改嘛，因为民众也想知道，就上面到底到
0: 底是什么意思。是，当时本身的人民文化程度也低，你写成字儿都看不懂，更何况你写成更为精深的文言文了、嗯、啊。而另外一方面呢，也是因为朱元璋本身就非常讨厌这些繁文缛节。你也知道，朱元璋本身他是。也算是泥腿的出身，文化程度不高，他就非常讨厌上书里面有一些非常多的沉文滥调。当时就有一个叫做卢太素的官员给朱元璋上书了整整有一万七千字的文书，那朱元璋就派人读嘛，读到六千字，朱元璋都发现没有进入到主题，非常生气啊，派人把这个卢太素骂了一顿。那最后呢，读到一万六千字，终于进入主题了。啊！可是他后续就发现，这最后的一千字呢，罗列了几条内容，哎，说的都还怪有道理的。于是呢，就把茹太苏又过来又夸奖一番啊，说是朕错了啊。但是他后来也去下诏书，特别要求了说，凡就是臣子们上诏书不用去加这么多的这个赘文，皇上就,就,就就类似于说不用再加太多这种修饰啊，你就有什么话说什么话就对了
1: 。嗯，打直球。
0: 打直球，对。那什么是护铁制呢？那护铁啊，可以听到，就是它这个名字呢，几乎就来自于说它本身去执行的一个手段。嗯，首先我知道护铁它肯定是有一道真正的铁子在的。那户部所设计标准的户籍格式尺寸的护铁，那这个护铁呢是有官方规定的，它长一尺三寸，宽一尺二寸。那护铁呢分作左中右三宽。那最右呢，就印制了当时刚你刚才给你所讲的皇帝的这一道白话圣旨，那声明呢，此乃皇命，就告诉你说百姓呢，你得听，那封行事的官员呢，你也别给我从中作梗，这是圣命。嗯，而中间部分呢，是最为重重要的，就写明了该户的相关男子丁口、女子口、名岁与户主关系、户种、事产以及住址等信息。那最左边呢，是留给官员签字的。并且呢，还要求每级官员都要签押，就用于去追溯责任。比如说，你这道户籍出了问题，那你这道户籍最上面的这个官员是谁呀？然后再往下层层找，到底是哪一层出的问题，你用来追责。而且呢，就是古人很聪明的，就预防造假嘛。因此呢，每一份户籍呢还会一式两联，一份呢交给官府留底，那另外一份呢就放到百姓家里面留底。并且呢，在两年之间的齐缝处还会印有字号作为刊核，并且呢，去盖上这个齐缝章，就导致这个东西呢，几乎是不可能去伪造或篡改的。嗯嗯。那我们都知道说，呃，就通过这种方式，呃，基本上你就可以去收拢清楚说一个基本的一个全国的户口情况了。那当你知道了百姓的一个田地多少了，你基本上你就可以进行收税了，对吧？嗯，那你觉不觉得，光知道田地多少，对于税收还有一些别的问题呢
1: ？因为你不知道这些田地是种什
0: 么的呀，哎、不错因为价
1: 格也不一样
0: 。对，一个呢是你种植这个作物的种类问题，嗯、一个是你这个田地本身的一个肥硕程度问题。对，它有一些是盐碱地，有些是就是肥田嘛，它所生产出的一个作物数量也是不一样的。那如何去记载这一部分呢？那这个东西呢，就曾经在《四卷》中也提过，叫做鱼鳞图册。嗯，那何为鱼鳞图册呢？其实就是土地登记簿。那古代官员呢，是需要去将就是民众的土地啊绘制成图形的，那整体看上去就状如鱼鳞，于是呢叫做鱼鳞图册。那为什么在当时没有去做这个鱼鳞图册呢？其实这个啊，也在我们四卷案中有体现。因为青藏田亩这个工程量实在太过于繁杂，而且技术难度也太高
2: 了
0: 。嗯，啊，你像我们的张若昀，为了去清凉田亩，甚至用用到了微积分，
2: 嗯。是吧
0: ？<笑>这还是一个呃，完全属于架空的一个内容。就是在现实的历史进程当中，那个时候人们也没有发明出一些更为先进的算法。而当时的田地种类呢，在古代的技术方式里面，又把它分作。圭斜、鸡圆碗壶等等这些形状，那除非呢你是非常精通方田之术，不然你几乎是无法去把它清点完成的。而明朝建国初期呢，又非常的缺乏人才，因此呢你几乎很难以去完成这么一个繁重的任务。既然国家知道说我暂时没有办法去完成这一系列的繁重工作，于是呢我就先推行一个小的政策方针，也就是护铁。那有了护铁，起码对于人民有一个基础的一个登记在册的作用。而且朱元璋呢，甚至还下诏啊，鼓励民众们垦荒，并且还说，你这些新开垦的土地呢，我可以暂时不予几科，就意思是呢，暂时就不予收税，那去鼓励民众的一个生产。那这样的一个好处是什么？就是说，当我切实知道了说这里的一个民众数量以后，那等到我后续需要进行清丈土地时候，你有一个算一，根本跑不了啊。哪怕你现在开垦的引田越多，那我说明我日后可以征税的土地。啊，也就越多，嗯嗯，所以说是为了谋日后发展的一个良好政策。啊，嗯、那后续等到国家发展到一定程度时候，那朱元璋还做了一个什么样的一个事情呢？或者说去为了去保证国家机器两大中心点，一个税收，一个徭役得到一个很好的履行，那朱元璋又做一个什么样的事情呢？那这个呢，就是我们这一篇章的重点，叫做黄策。那首先，黄册最开始呢，并不是说我一上来就想到这么一个主意，于是呢就全国普行，而是非常科学的。他首先先是在湖州府做了一个试点工作
1: ，啊，对，试验田，试验
0: 田。那什么叫做黄册？首先，黄册的基本行政单位呢叫做图，那一图之内呢有百户人家，每十户呢就编为一甲，那从中选为一户就叫做甲首，并且呢还设置一位里长。那所谓里长呢，就是这意图之中的最高长官，管理是个假手，啊，并且呢直接向县级的衙门进行汇报。而非常有意思的一个事情呢，是假手和里长呢是轮换制的。首先就需要先对这百户人家的丁粮多寡就排一个次序，那前十名的富户就会按照排位轮流去担任这个里长。啊，等于说前十个富豪呢，他会轮流去担任啊里长这个职位，而从第十一名至第二十名则会担任假守。那假守呢，就会分管这九户人家。而在这任期到期以后，每名假守呢，他就会在这一甲内轮换
2: 。什么意思呢
0: ？也就是说，十年一周期，一年一换之中，每户人家都会有机会去担任这个假守。这一百户人家便会被统一的编入到一侧户籍档案之中。那这个东西就叫做。荒册，啊，那每年官府催办什么税粮啊、军需啊，那县里呢便会下达命令给里长，啊，我们之前说了前十户符号为里长，嗯、那里长呢就会召集假手去督促自己手下的这个十户人口啊，赶紧把这些事情呢全部都办齐了，啊，我们听着感觉好像里长是不是就是权力挺大，嗯、啊，但是其实。李长是一个苦差事，因为他不仅呢无法去免除赋役，他还要承担一些额外的管理责任。如果他旗下有管户交不起这些税赋的话，他还要替他们把这些缺额给补上。这也就是为什么他们要挑就是前十名富户来去担任这一职位。确实呢
1: ，那他这样也有能力
0: 。嗯，是的，呃，而且这个就体现出了所谓什么叫做皇权不下限，是因为说皇权是很难以去真正渗透到。呃，县级以下单位的，嗯、那县级以下单位要怎么去管理民众呢？那就需要去所谓的就是县级自治，嗯，这个里甲制就是一个县级自治的一个非常好的一个体现
1: ，就像一个基层单位一样
0: 。对，就像我们现在的这个啊、呃，居民委员会，然后类似于这样的一个职位。而且你去细究说他们本身这两个职位所需要去负担的一些呃任务，就真的跟我们所谓的这个区委会有点像啊，比如说他需要负责。排解邻里纠纷，啊<笑>、呃，文书作保，治安检巡，这基本上就像我们现在以小区为单位的这个职能一样。而且这个事情呢，还有什么好处？就是我们都知道，在以前地方会有一些所谓的豪绅富强嘛，会有一些所谓的士族大家，那这些人他们就掌管着整个地方的权利，有些时候呢，甚至会威胁到上级职能部门。但是你现在等于说是做了这么一种制度。开始让每户人家去轮流去担任这个职权，等于说你把这个权益呢就分散了。所以说，在这套体系运作之下，就不可能使得有某一户是做大做强的，因为每一年都会有一户人家去担任这个职权，就有点像我们之前知乎上就有人问说，史上最大的阳谋是什么？那就是我们西汉汉武帝当时推行的一个叫做推恩令嘛。推恩令，推恩令就是让当时地方的这个。
1: 哦， oh, 我
2: 历史课上听过、这
0: 个。哎，对，是的，就是让地方的诸侯王去不断的去给他们再往下的王公亲属去分封田地，等于说让我分管的手下不断的把他的权力去分发下去。哎，
1: 你跟我历史老师讲的好像
0: 、啊。哈<笑>也就使得这个权力被分散了。嗯，那分散地方权力也是巩固中央权力的一种方式。确实，
1: 你不能让一方做大、嗯、做做太大太强了
0: 。对。而且呢，这个假守和里长呢，他还没有官身，所以呢，他就没有俸禄，官府不用去特地。哎、很很很很亏啊。很不是，他是没有官府的俸禄，但他是有这个值钱的。那值钱从哪里出？就是等于说集体公摊，啊，就包括黄册这个在，就是造册费用也是由集体来公摊的，等于说政府部门不用为此去掏一分一厘。而这些钱全部就由百姓就自己就给贪付了，嗯，而我们刚才不是说嘛，这套体系呢最早呢在这个湖州府啊进行试点，那试点呢也非常成功，于是呢就准备在全国啊推出这个 2.0。而且呢它还增加了就是里长和甲首的一个职责，叫做督促徭役，嗯，我们知道就是古代有一个徭役这样的制度，服徭役是很苦的，为什么？因为比如说我们交税。是吧？那我们只要努力干，呃，毕竟税还是从我的这个收入里面去攫取。嗯，但是我一旦去扶这个摇役，首先第一，我得自备干粮去我的这个任职部门报道。啊、
1: okay, 不管饭
0: 啊！啊，不管饭，完全让居民自我承担。而当我一走，那是不是说明这一户家庭之中就缺少了一个劳动力？嗯，但是你缺少劳动力，可是你要交的税负又不曾减少，所以说等于说你增加了三重负担。那因此呢，就会存在逃税的可能性，嗯啊，因此呢，如何去管理人民，去非常好的去服徭役，也是一个很棘手的问题。嗯，而李甲制呢，啊，就非常好的完善这一点，并且呢，在全国推行的李甲制，还从原本的一百人为这个叫做什么意图嘛，改做了一百一十人，嗯，那分作十个里长和一百户的普通人家，那一百户呢，就分作了十甲。嗯，并且呢排个次序，每年会派出一甲去扶摇役，因此呢，到了这个应役之年，那现年的里长就会带着现年的这一甲去扶摇役，并且呢还实行这个连带制度，等于说你这之中要有人逃逸的话，你整个呃一甲的人都会去遭受罪罚啊，也也起到了一个督促的作用、监督的作用。当然了，为了去保证这个李甲制能够很好的推行。一定程度上也要给予这些所谓的基层工作者一些权利，啊，所以呢，当时就是我们去读近代的，包括《白鹿原》这些小说，就会能感觉到这些地方家族中的这些长者，或者说是这些族长们，他们的权利都还蛮大的，或者说人们对于就是这一些，我以为是
1: 因为他们有公信力
0: ，所以他们的权利会很大。但公信力从何而来？就是一定程度上也来自于法律。因为只有公家愿意去给你这个公权力，你才能够得到大家的一个公信力。要不然说，为什么我们现代人对于老人的尊重度就远不如以前呢？不仅仅说是以前是一个老人掌握着最多的信息和资源，现在却反而不是，可能年轻人掌握信息比老年人多嘛，对吧？但是在当时，法律上也是支持老年人的。当时就有这么一个制度，叫做民间互婚、填土、斗殴、相争一切小事。不许折辩告官，务要经由本管李家老人理断。若不经由者，不问虚实，先将告人杖断六十，仍发回李家老人理断。就意思说是你这些小事啊，你必须先由李家老人啊进行评判。如果你越级上告的话，那先不管你这事是对是错，先给你打六十杖啊，并且呢还先再次发回李家老人那里理,理断，理断不清再来这里
1: 。啊，那万一出现什么冤案了，这边判的不好，我上去判。然后还得把我打回来，然后再判。意思
0: 是说，你如果之前没有经过乙甲这一层，就来官府告官，那我就会把你先打一顿。就有点像是说，是我现在去这个派出所报个案，我还得让小小区的这个物业<了>就是居委会帮我调解一下啊，啊调解不成好话，我我才去那边这种感觉啊。不过毕竟他是一个统治者，为了去统治人民的一个制度嘛，嗯、所以他还是要保证这个制度呢尽可能的去完善一些，他不可能把人民逼得太惨。于是呢，他就包括了一些其他的制度。那假如说这一户人家就是非常惨，鳏寡孤独嘛，对吧？他没有能够去扶徭役的人丁了，那怎么办？你不是说每年都要派一甲去扶徭役吗？那这一类人怎么办呢？那这一类人其实他并没有被正式的归入到这一百一十户之中
1: ，啊，就不算他
0: 。对，但是他依旧服从就是这一里甲的管理。这一些人呢，叫做机灵代管。就说他在我这个体系之下，可是他并不用去服从这一体系之下所需要去尽的义务，挺人性的，挺人性的。那后续呢，就要把这一系列的文字内容啊，全部的都要进行登记造册。那造的这个册呢，就叫做黄册。那这一制度呢，也确实对于这个国家体系的运作，也确实有非常好的一个作用。靠黄册和李甲制呢，就锁住了税费和徭役。因此，到了洪武二十八年，那朱元璋呢就下了一个诏令，称：“方今天下太平，军国之需皆以足用。其山东、河南名人田地早桑，除以入额征科。自二十六年以后，栽种桑枣果树；与二十七年以后新垦田地，不论多寡，俱不起科。”意思就是说是，呃，反正就从这多少多年以后啊，你们再开垦的土地，那我就全部都。不用赋税了，也可以可见说，在这套体系的一个正常运作之下，确实使得国家啊、呃、这个仓廪足，那、呃、人民手中呢也有余钱。嗯、但是我们通过之前的一些铺垫，也能够理解说户籍存在的作用，啊、嗯呃、以及它的一个重要性。但是在古代的环境之下去进行这些资料的整理和归管，就会存在一个问题
1: ，因为这个数据太过于庞大了，是吗
0: ？对。不像现在啊，数字信息化的时代，在当时完完全全需要去人实体资料的这么一个时代，那首先就有很多的问题
1: ，放哪？
0: 放哪？对吧？<笑>放哪？存储是个问题，是吧？据记载，当时在洪武十四年，也就是黄册出造的时候，各地呢就送来了五万三千三百九十三本书籍
1: 。对对呀、啊。对
0: ，而且黄册它是要更新的，因为你人丁数量会增加嘛。你的田亩数量也会变化嘛？对啊，对不对？因此，黄册每十年重造一次
1: 。对，因为那个时候没有删除键，就只能你重写
0: 。对，你不能去订正，对啊、对你就得一本一本的新造。是，而且这些书你如何存储呢？书籍我们都知道，它非常的易燃，对吧？嗯、还易重蛀，
1: 对，还易潮湿，而且那个笔记的颜色也可能会退啊
0: 。哎，对了、啊，所以呢，朱元璋呢就盯上了一块地。也就是后来的玄武湖，当时的后湖啊，因为当时这个后湖湖心呢有五块周路，那湖水环伺，只能靠行船往来，保密就非常的便捷嘛。因为这这等于说是国家机密，你肯定不能让外人随便来往的嘛。因此呢，这个地方的保存啊非常的安全，并且呢，因为你是在湖中心嘛，所以防火也应该不成问题吧。嗯啊，而且呢，当时明朝最开始的都城呢是在南京，那这里呢距离京城呢也很近啊，也方便。借阅，
2: 嗯
0: ，所以当时朱元璋就决定啊，把这个后湖就用来囤放这些黄色。哎，朱元璋是个务实的人，他也不喜欢这美好风光有什么用，不如确实整点实用来啊。而当时为了去盛放这些黄色呢，也做了非常多的一些设计，比如说存放黄色的就是居室，大部分呢都是东西朝向的，而且有讲究。通东东西朝向，你日照充足呀。啊，好、啊，那大窗通风啊，这样的话你这个书籍就不至于说发潮嘛。合理，并且在黄色库里面还有一排排啊，摆放黄色的木架，也是特地制作的，那叫做价格。嗯，啊，我们剧里面不是有提到说价格库、价格库嘛，对吧？嗯、那这个价格就是用来专门盛放文件的。那价格的敞开结构呢，就可以让这些藏册有充足的机会呢去接触阳光。并且呢，价格上头还有一个斜板盖，就专门用来说是，万一我屋顶漏雨了，那这水呢也可以顺流而下，不至于侵染我的文件，嗯嗯，非常的聪明，并且呢，当时还要求说，管理人员呢要在每年的四月和十月把这些书籍呢放到太阳底下晾晒，如果天气允许的话，一般呢还要晒足五天。同时，管理非常的严格，要求整个黄色库中不许点灯，不许生炉。地面呢铺设沙子，上面覆盖木板，防火防暑，而且厨房呢也离库房呢有一里开外。嗯啊，但是后来呢，随着这个库房哈、啊、越积越多啊，因为文件越来越多嘛，就发现哎这离厨房怎么越来越近了啊,、嗯、啊，发现不安全。于是呢，当时我们不是说了嘛，这里之上有五周，便将厨房啊挪到了另外一个周地，因此就导致说，
1: 那我吃个饭还得哎，没错，管理人员每
0: 次都跑好远啊，<笑>啊就但是。也就是在于这些非常严格的管理之下，整整两百六十多年，黄色库一次火灾都没有发生哇、嗯
1: ，
0: 这在古代是一个非常不小的成就了。确实，但也因为此，这个后湖呢，也从此呢变得冷清了下来
1: 。
2: 因为
0: 它属于皇家重地，嗯、一般呢是不允许有外人来此的。但是直到什么时候这个地方会变得热闹起来？那就是等到每十年一次的造册之时，确实你
1: 就开放了。嗯
0: 、对。据记载，在某年的造册之时，哈，大造之年，那现场呢会有几十中御史两人，主事四人，国子监学生一千两百人
1: ，那么多人
0: ，哎，对，那这里呢就可以先提一下国子监是什么啊？首先，国子监最开始呢是叫做国子学，它属于明初的一个中央最高学府啊，不是明朝大学了。啊
1: ，大学生去帮忙了
0: 。哎，对，其实他一定程度上当时属于国家的一个政务的储备人才。呃，因为最开始明朝初年是没有科举的，所以呢，就通过这种方式来为政府呢去招揽人才，而且。呃，朱元璋我们都说了，他非常的务实。他说：“那这学生不能死读这些圣贤书嘛，还得办实事。”大学
1: 生实习、啊。<此>对，就给他安排
0: 一些实习历事。<笑>所以等学生在国子监读到一定年限的时候呢，就必须要到政府部门进行实习，去熟悉政务。那朝廷也会实习表现，予以这个拔擢任用
1: 。那这也一举多得
0: 啊！哎，对，是的。所以呢，当时就派遣了国子监的学生啊、呃，去黄册库进行实习。嗯。当时国子监学生所要去担任的一个最重要的一个职务，或者说要做的一个最重要的事情，是用来博嗯
2: ，
0: 那什么叫做博查？这也就是黄册本身的一个作用了。黄册呢是登记人口在案嘛，对吧？但是只要是有人在做的事情，就中间一定会出现一些
1: 小
0: 错误，或者说偷鸡摸狗啊。那比如说我为了想要去。减免我的这个徭役，那我可以就瞒报人丁嘛，对不对？比如说我妻子今年啊生了俩孩子，是吧？那我就贿赂一下中间的官员，让他给我改报，说是只剩了一个。好、哦，那只剩了一个，今年造册我记录上去了。好，知道你家只添了一个人丁，但是等下一个十年以后，那比如说这一年啊你没钱去。贿赂了，或者这个人已经调签了。新来的这个官员呢，他一丝不苟，刚正不阿。于是你贿赂不成，可是这个时候再到黄色，我一对信息，哎，我发现有问题。你上个十年妻子只生了一个孩子，那今年十岁大对吧？我今年一查，你家里突然又多了一个十岁大的孩子。哎，你这个数据是哪里来的
1: ？那他可以说就是我们就是装订成册之后又生了一个，同一年就第二年生了呀。
0: 哦，你的意思是说是我就中间差了一点点时间，对，差了一年了，错了一点点时间，差一年吗？这个是比较刚好。那比如说说这个，我是三年前生的孩子，<笑>对吧？我造册之前三年前生了孩子，然后造册之时，我这个俩孩子都三岁大，然后结果呢瞒报了一个，瞒报了一个以后呢，啊，到第二任官员啊，刚正不阿是吧？然后呢再一查，你这孩子怎么这十三岁了，这多了十三个孩子哪来的？那那你这瞒不过去了吧，对吧？所以国子监的学生就是用来干这个事情的，就是用来去。对信息的， oh. 我拿你今年的档案去对一对你上年档案啊，看有没有问题。有问题了，我让你重新啊驳回，你再给我去查，看是哪里出了问题。你看，所以这样一想，那国子监的学生啊，来来这里，然后搞个实习啊，顺便看看后湖的风景啊，白天呢做做这个批注啊，修改
2: ，干<差>上
0: 半点美差是吧？哎，但是事实呢并不是这样的。当时呢就有一个国子监的一个祭酒，那叫做张茂，他就当时形容了一下。具体的一个生活是什么样的，是这么说的：，原笔处冬月苦寒，夜不灯火。我们当时之前说了，黄色裤是不能生火的嘛，为了防火。夏月盛暑，又多蚊蚋，兼以土地卑湿，水泉污浊，兼生盗比，多致疾病而死者。就说明有很多的，就是国子间的学生在这里呢生了病，甚至都。病死的都有，
1: 因为那里医疗条件也应该也没有那么好，而且那地方在湖中心，
2: 非常的
0: 湿涝，对。而且之前我们是不是说了，说国子监的学生到定年限以后，要到政府的各个职能部门去实习，按照实习的年限啊、呃，才可能给你就是编排进入转正，转正对。嗯、而那最惨的在于什么？在于博察黄册还不能算作实力啊，就是说。你呢？去朝廷指定部门干活啊，无论是什么抄录文书啊、查核仓储、清丈土地，都也算作你的业绩考核。但是你博杀黄色不算做业绩
1: 啊，那白干啊！啊，白干。那有有俸禄吗
0: ？呃，可能会有很少，只有一点点补贴，可以说是。公干对，公干。但是在这段时间段，就是好歹就朝廷还重视你国子监是吧？那我好歹在这里虽然苦，但我苦出来以后，我好歹还能。谋一官半职，那还有一个盼头。可是随着永乐帝啊迁都北京，那国子监的本部呢也随之北上，于是那南京国子监的影响力呢就越发下降了，并且呢后续又推行了科举制，哈、啊，于是呢监生地位呢也就一落千丈。就是监生地位就低到什么程度啊？本来我是这个政府的后备官员啊，我随时有可能当官，但是。啊，由于第一，这个你北京有国子监本部，那你肯定一上来要提拔你本部的人，而且呢有科举制，那科举制呢也有人才，那我国子监这些人，那政府就这些饭碗，总不可能人人就是都有工作吧？于是呢，到了宣德年间，国子监编制的人数呢就将近有五千人，其间年龄最大的都已经超过五十岁了，读了三十年书啊，甚至四十年书，我还在这里是个学生，是因此呢就被派往。进行博查的这些国子监的门生，他的人数呢和积极性呢就大幅降低。从洪武、永乐年间的一千两百名，到正统七年就降至只有八百名，而到了成化十一年，甚至呢南京户部还上书啊，称说征召了八百名监生查理黄册，可过湖的最后只剩下两百多人，他的剩下的人呢就都逃跑了。嗯，因此呢这个劳动力不够。啊、呃，所以从宣德年间开始，这博差的时间呢也就越来越长。原本呢是三个月，后来呢就拖至半年，从半年呢又拖到一年，直到正德五年，就几乎已经拖延到无可附加的地步了。那到什么程度呢？就基本上是上一期的黄色还没博差完，那下一期的黄色呢又开始再造啊，写到这里呢，马亲王呢又特地给大家嘱咐了一句，就是说读史最重要的是什么？就是不要把古人当白痴，就是。我们听到这里，是不是觉得发现哎，好像有很多的问题，但感觉这些问题都不是不能解决的呀？就比如说你说这个国子监的门生，那是积极性低啊，不愿意去干这个工作，那你给他适当发些补贴，然后去提高他们的一个具体的一个就是工作环境，不就好了吗？人数、劳动力一上来，你这个事情不就解决了吗
1: ？但是我觉得国家管制都是牵一发而动全身的，如果你这边。给他们补贴了，那那肯定是有一部分的银两是要归到其他地方，那这一一部分的银两从哪划出来呢？嗯
0: ，这当然也也是一部分原因，但更为重要的原因是什么？就是还是那句话，每个历史时期的行为和举措几乎都是符合于当时那个历史期的一个发展境况的。
2: 嗯，
0: 那我们都知道。刚才有提到说，宣德年间是这一系列问题最为普遍突出的时代。嗯，而宣德年间还发生了什么事情呢？就是大明士绅集团的壮大阶段。那根据《大明律》，士绅呢是可以减免说服和徭役的，并且呢，他们还可以通过科举在政权上取得一些话语权。嗯，因此，我们之前在显微镜下大明就是私绢案里面，是不是也看到了？当时有提到说，呃，在一个。利益集团之下，他从乡里到中央，他是有一切的人去共同为他这个利益共同体去服务的。嗯啊，到处都安排了人。那因此，在这个利益集团当中啊，中书为高官，乡里为近身，以士林为纲网，以族亲为根基。那这个共同体的天性是干嘛？就是利用他们在经济和政治上的优势来兼并土地，攫取利益。嗯,嗯，那我们都知道。薄茶黄色是用来干嘛？是用来清查人口和田亩对不对？嗯。而对于这些人而言，他们拥有着大量的饮田，他们是最不希望这些问题被暴露的。嗯。因此，他们就借用自己手中的权势，去推阻一切能够使这一系统能正常运行的举措。嗯。所以动他
1: 们奶酪了
0: 。对，动他们蛋糕了。嗯哼。所以就使得这一切的弊病没有办法解决。反而还一直的阻塞运行下去，而且我们都知道，说在古代啊，在封建社会，确确实实你能够通过手中的权势来为你获得很大的利润。所谓有钱人愈发有钱，穷人愈穷，那这一是如何实现的呢？就比如说在私捐案之中啊，他们最后不是说要侵占田亩吗？当时从中有官员作梗，你本来四亩半，给你登记为五亩，为什么要给你多登记着半亩？就从他们的隐
1: 田里少
0: 的税，然后他是首先这半亩，就是说官员为什么要给多登记这半亩？因为这半亩的税收啊，我就算多收你这半亩税，也到不了我兜里。我给国家登记的是半亩，那国家就会多收你这半亩，所以这钱到不了我手里。那我为什么还要帮你这么做呢？其实他们都是一条利益线上的蚂蚱，等于说他们收受了，比如说那些那些豪绅地主的好处。嗯、那豪绅地主呢，比如说我自己有。十亩田，我就把这十亩田全部啊、呃、清派出去，给这一户啊、呃、穷人家加半亩，给那一户加一亩，最后我这一些田地就压根都不需要我交税了，全部都由那些农民来承担。嗯，而且呢还有什么方法？就比如说，是不是人丁要服徭役，对吧？他也可以买通当地的官员。那如何去运作呢？比如说之前是不是有提到说这机灵代管、嗯、啊？那金融贷款之中，比如说有一户老人，那老人家里面呢就没有孩子，那我就帮你啊，把你家的这个新生儿给一直改过啊，划归到人家金融贷款之中，也就不用去付这个徭役了。所以说，有钱人几乎是可以通过很多种方式来进行避税的，而最后，但是国家又会收税，又会查税，那这一方面的。负担最后落到谁的身上？那就是老百姓的身上
1: 。嗯，你也不能让老百姓贪的太太平摊贪的太多，那要是活不下去了，那那不就反抗吗
0: ？对，我如果不进行啊这些说挪移，我能不能直接进行删改呢？是吧？但是我们刚才是不是说了，监证的作用是什么？就是用来去对比之前的数据有没有造假嘛？但是就有人发现这从中有漏洞。什么漏洞呢？那就是监生往往只会去对于之前出现问题的部分进行监督。嗯啊，就比如说我之前啊，看你说你前一年登记说你这里呢只有一头牛，哎，怎么到今年突然变成三头牛了，对吧？比如说一头牛生了一头小牛犊，怎么到今年突然变成了三只成牛了，对吧？你中间可能有藏就藏匿信息吧，对不对？你赶紧回去改。但改回来以后，我就只会看这个牛改没改，我不会看别的改没改
1: 。
2: 啊，哎，于是
0: 这中间就可以做一个什么样的一个手段，就是我把我要改的信息，我一开始先不改啊。比如说我今年这个田地是多少亩，那我今年想将少交点税，然后我想把我的田亩少写一点，但是我田亩少，我得有个原因吧，对吧？你不可能平白无故让我田亩少吧。于是呢，我就先改一个别的，对吧？比如说我改个牛，本来是两头牛。我就只写我有一头牛，点击到了你一查，发现你去年还有两头呢，今年怎么少一头，对吧？无缘无故的，你回去给我查，一查啊，牛确实写错了，但是我除了写牛以外，我把田亩信息也改了，嗯，啊，原本以前我可能写个我有十亩，我现在改成我只有五亩，然后呢，牛啊，我给你照常改，改成我就是有两头没问题，嗯，结果到了之后一查啊，我是得批注是。这里牛有问题，要监察一下，然后一看，哎，两头前年也是两头，没问题了，哎，我就过了，他就不会再去看田亩的变化，那
1: 就避重就轻嘛，用一个小问题去掩盖一个大问
0: 题。哎，是呀，但是这就通过挺聪明的，通过天生他的一个自己的一个漏洞，然后去完成这一些的一个操作啊，嗯、那甚至更有什么情况出现，我从源头上解决问题，你不是拿以前的资料给我比对吗？我让你以前资料看不成，怎么看不成呢？它毕竟是书籍嘛，对不对？书籍就可能会有重蛀的问题。那当时其实，在洪武年间，也就是朱元璋时期，对于这个黄色的要求是很高的。他要求黄色几乎是不能使用浆糊的，就算你用浆糊，你也要加入比如说花椒这一类的防虫这些制品。但是这些黄册啊，几万册全部到了后湖之后，你就不可能去盯着它。每一侧是完完全全就是什么样的品质，嗯，所以就有人啊从中作梗。我给这酱火里面不仅用酱火，而且我还加入一些糖啊什么的，就来吸引加点虫
1: 来，
0: 好，就吸引了蛀虫来啃。嗯，那最后就导致说我想要薄茶，结果一发现以前的全被啃光了，我这无从查起。那于是呢，这个东西呢就只能顺而从之了。那
1: 小动作还挺多的。
0: 所以到了嘉靖二十八年，那就有黄册库官员上书说：“这个千年法力严明，人之畏惧；纸张无粉，俱刊金九收注。近年立序，李书仁等玩法欺功。故将粉饰纸张，传造面糊壳,壳面装订，尚未及数年间，重度一生，注时腐烂，以致无凭查考，希图日后作弊，狡猾百端。”嗯，就体现了当时的一个面貌。当然了，对于黄册库的阻碍，还不止这一点，还有一个问题在于说是，金钱，啊、呃、钱粮，
2: 嗯
0: ，那想来去维持一个这样一个硕大的黄册库，一定需要，银两支出嘛，嗯，但是这个银两支出从何地出呢？这里呢就要怪我们的明太祖朱元璋了，因为当时朱元璋最开始他的本意是不希望这个东西呢会加重。百姓负担，于是他就要求说，所有支出啊由国子监负责，不足则由都水司以及江宁、上元二县补足啊，因为这两个县就在附近嘛。纸墨之类支出由刑部督察院负责，不足则由应天府补足。房屋、册价、船只由工部添造，其他琐碎则由户部负责。可以知道他本意是好的，但是这里有个问题就是。这么多的部门负责，难免就会出现推诿。你在的时候，你很重视这个东西，那可能还能保证运行。但是，一旦你不在了，后续的皇帝统治者们如果对此有疏漏的话，那这个东西钱可能就没人出了。他这个诏令里面最源头的地方呢是什么？是国子监那国子监他至少还是需要每年对于这个黄色库负责的，他也愿意出这个钱。可是再往下，那就很难了。那刑部督察院、户部啊，你推我，我推你，说这个东西我暂时没钱呀，你有组织没用啊，我就没钱给你，我有什么办法呀？那最后没有办法，那能,能怎么办？只能还是下归到县。之前不是说了吗？不足则由江宁、上元二线补足。那县政府哪有钱呢？也没钱，对不对？那最后能摊派到谁头上？那还是百姓头上，对不对？于是江宁、上元两个县的百姓。就为此需要单独去支付一大笔的税收，那这笔税收有多大？有一个记载，就是在正德九年的时候，当期黄册自正德八年十一月开始拨查，至九年五月查出十四万户黄册有问题，而在这一年，上元、江宁雇用书手四十人，每月工食银一两五钱；册夫四十人，每月工食银九钱，止四万八千张。以两千只末十金，以及官员七人兼升两百人的各项查菜药日常开支，总计是一千四百两。而这只是半年的用量，且仅仅查完了南直隶十八府州的黄册，还剩下北直隶和十三布政司黄册没有查完。那全部花销完毕，至少需要一万两。而这一万两就全部要摊派到这江宁和上元两个县的白姓头上了。并且他们除了这一额外支出以外，还需要干嘛？还需要去担负一些正税，就是日常的税收。所以可以说是这两现百姓苦不堪言，最后导致逃民者不计其数。因此，黄色库也意识到说这样他就不行啊！你再这样搞下去的话，这个政府部门基本就破产了。于是他们就动了脑筋，想说那我们能不能自己想办法挣点钱出来？我们是干嘛的？我们是不是每年造册？造册要干嘛？要进行拨查，对吧？嗯，那我们除了驳查以外，我们能不能加一项叫做罚款？就是你这边出了错，对吧？我给你驳查回去，你不仅呢要补交一份正确的，你还得交一笔罚款。这一事项啊，确确实实解决了黄册库的一个经费问题，甚至每年都有结余。据记载，在正德九年，单罚款这一项就收了足足有两万两的税收
1: 。哇，那很
0: 好。可是我们还要想一个问题，这个罚款你本意上是要让县政府来承担，可县政府不可能去为你承担这笔罚款，最后这笔罚款还是会落到百姓头上。那之前我们说了，黄色造册的费用本身就需要百姓去承担，现在又多了一个罚款的费用。那当时马亲王就在这书中举了一个例子，虚构了一个人，这个人他可能啊今年被摊派说你要去负责黄色造册的费用。啊，那最后官府啊就跟你说啊，需要一两银子，一两银子肯定是多的，从中一定有少不了中宝寺囊。他可能说，那我这一两银子，我可能今年就没饭吃了，是吧？那我就把今年最后剩的点钱交上去，造个黄册。结果呢，出了问题，要罚款，罚款，那我就换个名义说这个东西呢，啊，是因为你当时找的这个材料商啊材料不好，所以呢要求重做，你再交个罚款吧。那交不起怎么办？交不起，你这村里面不是老赵在放贷吗？九出三归，便宜得很。你去找他放贷，是吧？借他的钱，然后借了钱之后啊，造了黄册，然后上边给过去，然后又说那这造册材料需要钱，你这抄书吏是不是也要工钱？那补交工钱，你再交一份儿吧。于是把家里的老黄牛也卖了，然后最后再卖田，啊，田卖完了，卖儿卖女。是吧
1: ？直
0: 到把百姓榨干到不剩一丝油水，可能这件事情呢才最终算完
1: 。
2: 而
0: 且这个东西呢是有具体的一个记录的啊。呃，我们都知道明朝有一个非常著名的官员叫做海瑞嘛啊。那海瑞曾经记录下来淳安县的常例收入，单造黄色一项，每里就能获银二两，可见这个东西最后施加在百姓上的一个压力是有多大。不过刚才是不是也说了，说黄色库啊，通过此可以干嘛？可以营收嘛。但很遗憾的事情是，黄色库并不是什么实权部门，因此这个银两到了黄色库头上以后，并没有滞留许久。很多官府部门都瞅准了黄色库这一个肥肉，于是呢，便层层截流。啊，甚至说你给我提到一点，你给我提到一点，甚至连皇帝本人都来找。黄色窟要钱，听说你今年收两万两啊，我这边需要干个啥，你给我个一万多两吧，啊，于是这个就成为了一个非常有意思的现象。黄色这个事情是一个组织，它本意是好的，可是，在几项变动之下，它不断的就开始成为了人民群众的一个负担。嗯，但是它又能实实在在的为政府部门创造营收，并且在这期间的每一个金手官员都能从中取得利益，获得好处。连皇帝本人都在攫取着这黄色库所来能够获得的价值，所以马亲王就形容这是一种什么？这是一种繁荣性坍塌。它看上去非常的繁荣，经济非常的富强，可它实际上就如同一只蛀虫一般，它在不断的去吸食着这片大陆上百姓们的精血，直到这大地之上每一个百姓们倒下
1: ，就像一个空壳一样
0: 。是，而且。到此时，黄色库的管理呢也越加松散。到宣德后期，黄色管理呢也大幅滑坡。正统元年九月，就有黄色库的官员上奏，称这库房所存四十余万本黄色多有虫蛀依赖，而且晾晒工匠呢多是一些老弱病残，甚至还不识字，所以就导致黄色摆放错位置以后呢就再也找不到了啊！而且呢，有些老库房也开始朽烂，册架也开始坍塌。外加后续管理呢也非常的乱七八糟，晾晒不利，搬运不紧，那黄色的第一页和最后一页就都有损坏，而这第一页和最后一页都标注的是李策的所在地址和边次格眼，一旦你损坏了，我都不知道这一本书里面记载的是哪一个县里的哪一乡，所以就导致说这一本书就基本就废了，没用了。而到了弘治三年，再一次对于黄色库进行清查，居然发现说。在库黄册七十九万两千九百本，损坏的就高达六十四万七千三百本，而对于完好的，居然是洪武和永乐年间，成为了一个非常讽刺的事情。确实，而由于这黄色库保存不够好，以及其中的数据造假等,等问题，就导致说黄色库它原本这些黄色的作用也就名存实亡了。嗯，后续有一个案件当中，有官员上书希望能够提调黄色库的档案进行比对，就有官员上来阻拦。那阻拦就会有人好奇说，为什么他是收受了贿赂吗？其实不是，而是他非常清楚这黄色库已然是一个空壳啊。如果他放在那里，别人以为说这黄色库还有档案进行比对，至少还会心存忌惮，想的是那我会不会被发现呢、啊？但是，一旦被人发现说这黄色库是一个空壳，里面数据全部是假的，那底下的人就会更为肆无忌惮。确
1: 实
0: ，所以说他们是利用这个黄色库唱了一出空城计
1: 、哦。是啊、
0: 哦。啊，而后续黄色库造假到一个什么样的地步，就要扯到清朝时期了。等到清朝顺治十三年，当时的户部尚书孙廷权向当时的顺治皇帝就汇报了这天下户籍的情况，啊，说。这当时搜罗到了一些崇祯十五年纂造的黄册，发现里面的户口数字居然是原样照抄的，是洪武年间的册籍
2: 。你们照抄的是
0: 三百年前的册籍啊？对呀、啊。而且最为有趣的是什么？最有趣的是，居然还在其间找到了一本写着崇祯二十四年的黄册。我们知道崇祯十七年明朝就灭亡了。鬼书就说明当时他们就已经开始在编纂黄册
1: 了，未来十年的都想好啊，就
0: 是我我编进的时候我就已经把下一批就编纂完成了，图省事儿。数
1: 据是想的
0: ，可他们万万没有想到大明朝只停滞在了崇祯十七年，而非常有意思的一个事情是什么？就是我们之前所说的，大明黄色库的存在年限几乎与大明的国祚等长。那他们也确确实实陪伴大明到了最后一刻。我觉得马亲王对于这一画面的描写非常的震撼。崇祯十七年五月十五日，福王朱由崧在南京即位，次年改元弘光。清兵汹汹南下，旦夕可至。那弘光小朝廷便手忙脚乱的开始了备战工作。而位于北城墙外的后湖黄色库在此时已经毫无用处。有人提议说。不如就把这些黄册拿出来废物利用一下。于是禁绝了两百多年的后湖黄色库终于撤去了封锁，向世人露出了真容。大批士兵跳上了湖中舞蹈，踹开库房大门。他们顾不上感叹倦意浩繁，把那些曾经悉心晾晒的黄册一摞一摞的搬了出去，粗暴的扔上小船运走。中国古代有造纸甲之法。把软纸一层一层相叠垂实，剪裁成甲，防御效果不错。黄册都是上好的棉纸所做，正是做指甲的好材料。另外，明军装备了大量火器、火箭，将棉纸搓成细条，蘸上火药，即是上好的药捻和萤火者。这是一幕极具象征意味的画面：曾令大明江山永固的黄册，在风雨飘摇中被一一扯碎，漫天的纸屑飞舞于后湖之上。万亿大明子民的户籍化作甲胄和火器，以毁灭自己的方式，试图成为挽救这个王朝的最后希望。可惜这一切的努力，终究只是徒劳。弘光元年，恰好是弘光登基一周年。五月十五日，南京城落入清军之手，在弥漫的硝烟里，黄策库和他所忠心侍奉的政权，一起灭亡了。从洪武十四年至弘光元年。后湖黄色库一共存在了二百六十四年，基于大明二百七十六年的国祚等同。这是大明保留下来的最后记忆，在这个王朝治下的每一个人，你能想象吗？几乎每一个人，后湖黄色库都记了，大明都记了。洪武初年在浙西耕作的农夫，永乐时牵制北京附近的军户，正统朝。远在云南深山打猎的土司，正德朝在淮西烧盐的灶户，嘉靖朝山东进学的士子，万历朝建阳的书商子弟，几乎所有曾在这片土地生活过的大明子民，都在这座库房里有自己的一席之地。他们的身躯早已化作一坡黄土，名字却永远凝固在这里，并和他们所效忠的朝廷再一次化为飞灰。
1: 哇哦，我写得好好！
0: 哇，就这个时候你能感受到青芒是真正的，就是把，就是这种史实和浪漫已经为一体。
1: 对，特别是那个，就是那个他们的书页画成像飞雪一样在湖上，真的很有画面感
0: 。对，所以到这里几乎我们也讲完了大明黄册库的一生，嗯、也几乎讲完了这本书中我认为是最为精彩的一个章节。我也希望，如果听众们听到我们这期节目，愿意去真正的去捧读一下这本书，因为我在读这本书中，其实还疏漏了非常多的细节，而这些细节都是非常值得去再次品读的。显微镜下的大明就名如其书，它是真实的从非常细微的角度去为我们展现大明朝的一些方方面面，并且还非常切实的帮我解答了一些对于古代王朝。一些无法去理解的事情，而且还纠正了一些我们对于古代的一些错误认知，啊，就比如说他前面有在祖坟案那一篇就提及了当时人民如何去出家当和尚，就我们能想象吗？说出家当和尚并不是一个非常简单的事情，不是说你，说你两眼看光红尘，然后剃个光头你就可以出家了，因为出家人一般来说在很多朝代是不需要去交税赋的。而且还可以免徭役，所以如果有大批的难民啊出家当和尚的话，那你这个国家体系就完蛋了。所以说，国家对于僧侣的管控是很严格的，甚至从唐朝开始，对于和尚还有考试，啊，而且每年所就是发放的这个和尚的文牒也是有限的。那这本书呢，就是通过非常非常多这样的一个细节，去为我们展现了一个非常真实且生动的。大明景象，一定程度上也代表了我们整个中国的一个封建王朝的景象和时代，嗯，所以真的是非常值得一读的一本书。我们也期待说有关于这本书的后续几个章节内容，它有朝一日能够被改编成剧作，去送上荧幕，供我们大家去品读观看。嗯好，那我们这期节目呢就差不多了。嗯啊，我们这个后续。就是我们当时在现场马亲王的分享会上给马亲王提的三个问题啊。由于当时非常紧张，所以说我后续去听这段录音的时候，发现我当时真的语速极快，叠词啊，有很多的这个就是叠词啊，然后这个吞字啊等等这种情况的出现，所以大家就呃忍耐一下，听一下，也理解一下我当时这个非常激动的心情。嗯、见到
1: 本尊了，见
0: 到本尊的心情。要了
1: 签名吗？对，
0: 我们还要到了他的一个书籍的签名，<对>啊，非常开心。嗯，好，那我们这期节目就到此为止了，嗯、啊，呃，我们提前说一句，我们下期再见了。嗯
1: ，下期再见。
0: 嗯，拜拜、嗯。谢谢这个南大然后邀请到这个马老师然后来做这个讲座，因为我和我朋友其实从西安来的，然后看到南大同学然后他的这个推送，然后特意过来的。啊，因此为什么这么说呢？就是机会很难得。然后话筒发到桃里的话，想多问几个问题。然后首先第一个问题呢，还是关于最近的这个呃《洗眉镜下的大明》。然后我也是马老师死忠粉了。然后凡是马老师最近出的作品呢，我都会极力推荐我的朋友去看。而《洗眉镜下的大明》呢，其实一定程度上，在我眼里，它都不能算作一个最为普通的一个电视剧。它可以说是一定程度上是大明当时民风的一个。呃，科像是科普一般的一个在大电视剧上的一种呈现。好像建康老师这一次也是首次去参与电视剧的一个直接的编剧创作，是吗？对。然后因此，呃，我就感觉电视剧看电视剧的时候和看小说嘛，小说有有有种不太一样的感觉。因为呃，像最近一段时间，呃，从呃《延禧攻略》开始，然后到什么《庆余年》废续，发现电视剧在观众们的呃视角中，它的一个节奏都在慢慢变快。但是，我有明显感觉到，就是《显微镜下大明》它的一个节奏呢，前期是偏缓的，直到中后期才进入到了一个高潮。然后，所以想问一下，就是马老师在创作编，就是作为一个编剧创编剧的时候，有什么跟写小说就是期间有一些不一样的感受，或不一样的一些创作风格的改变吗？啊，这是第一个问题。然后第二个问题是，呃，就是想问说，呃，就是马老师从《长安十二时辰》开始，然后无论是《长安十二时辰》的这个张小静，还是《两京十五日》的吴鼎元，以及呃，包括我们大业里面的这个高天晓，然后还有。有《显微镜大明》这一电视剧改编，然后给帅家模，就他们每个人，就是这些主角都背，就是背后都背负了一个背景故事，和他们往往往都背负了一些呃爱恨情仇这种方式，然后一边通过现就是。现在进行时的这种小说的进行，一边去挖掘他们过去的一个故事。我想问，这会是王老师的一个就是现有的一个固有的风格吗？后续会有一些新的打破吗？然后最后一个审考的问题就是，我们也注意到《行神探大明》，它后面会就是追溯了一个私绢案三个字那想问一下，后续会有可能把《行神探大明》里边的这个呃呃龙脉案呀，然后这个黄库案等等这些东西，然后再次搬上荧幕吗？谢谢老师。
3: 过来，所以我不给他问。首先，第一个，第一个就是做编剧和做小说家是完全不同的思维方式，所以说我体验过一次就差不多了。<笑>就我举一个例子啊，这个不是这个写文件大名的例子，就是做编剧和小说。比如说写小说，我们可以说我写童老师从教室外面走进来，气宇轩昂，这个正面阔步，然后此人是南大的一个著名教授，然后青年学者，然后这个这个学识渊博。小说可以这么写，但是你想想，如果拍电视剧，一个镜头，啪，童老师气宇轩昂走进来，你不能用一个画外音啊、呃，童老师这个闻名遐迩，这个在南大广受喜爱的，不能这么写。就四个人选我课，对，哦、你就必须要做一项处理，怎么处理呢？你就必须在下面安排两个学生，一个学生很懂，一个学生不懂，那个懂的、那个不懂的学生就要问，哎，这个人是谁啊？看相貌平平无奇。<笑>学生间广受欢迎，明白吧？就是小说，它可以用很多画外音，可以用上帝视角，可以追溯，可以倒叙，可以插叙。但是电视剧一定要转化成视听语言，一定要这个声音和画面给你直接过到，你不能够用其他手段把这个信息量给你投放进去。所以说，对观众来说，他看电视剧和看书的感受不一样。那对于编剧和作家来说，你写写一本小说和写电视剧的感觉也是完全不一样，甚至创作思路都不同。所以说这个东西的转化是一个很难的过程。那对我来说呢，我体验过一次编剧了，我觉得还是写小说舒服。所以说这个接下来接着接着回答你第三个问题啊，接下来这个《思君案》这《思君案》是第一部，后面几部呢，现在都在筹拍，都在研发。那这这些方面呢，我就不参加了。我说《思君案》，我给你们打一个底打一个样因为本身它就是一个辩论的东西，对变成变成故事非常难。我说我呢，我就主动一点，把这个东西写给你们表，就是给你们做一个范例。要么是按着这个方式来走，要么就绕过这个方式来走，这是他们的给他们的一个一个一个一个做一个做一个表率吧，啊！但是我就不去继续深入了，还是写小说比较舒服。说到这个，其实跟咱们南京还有关系啊。呃，写《一下大平》那本书里面呢，有将近一半的篇幅探讨的是南京的黄色库，在玄武湖上。我当时去的时候，当时那个是还是没修之前，一个很破的一个展示厅。我去了之后，我觉得还感触还挺深的，所以说后来专门做了黄色库的一个。那后来呢？后来我好像是前年吧，前年他们应该重新修过了，现在修得很漂亮。我去年来这边参加活动之后，第二天我还特意去黄武库转了一圈，看到那个黄色库修得比以前好看。但是看到最后发现不太对劲，就是他那个库里面呢，他摆放了一些当年的黄册的样本，还摆放了一些当年的一些这个湖石啊、锁呀、啊、一些木头架子呀、啊，当年的东西。然后里面呢会放着一些相关的典籍、黄册的原本，还有一些后湖志。然后我就看到最后一最后一个也是玻璃橱窗里面摆着一本《写沈文雅大名》，突然看着看着自己成了文物了。<笑>啊，所以说这个这也是一个也是跟咱们南京有缘的一个一个问题啊。啊，你第二个问题是啥
0: 来着？呃，就是主角他们背后所背涵的这种
3: 啊。啊，这个我觉得一个呢，我是因为我本人性格上比较柔软，比较随遇而安，比较好说话，所以我对那种特别执着、特别轴的人是有一种天然的崇敬崇敬感。所以在写的时候，往往会不自觉的会写这么一些人，不管是张小京也罢，还是吴定远，还是包括长安荔枝林的李善德，包括方方三娘，他们都是比较轴的。其实我本人比较像是大一里的孙熙、嗯。至于说后面会不会写这样的人，肯定会有变化。比如说我，大家可以关注一下我最近在联系，最近在写的一个东西，呃，是西汉，呃年间的一个美食故事，和南越国有关的。里面呢那个主角呢就不太轴。而且和我一样喜欢吃东西，胖乎乎的。然后这个，这个，这个，呃，我就不不具体介绍这个人怎么样了。大家有兴趣可以去看一下。反正我就觉得，我希望能够做到的就是每一部作品，争取都能够从题材上和这个创作上都和上一部有所突破或者不一样。你像我写完《长安十二时辰》以后，当时很多人会说，你肯定接下来写一个，比如说《汴京十二时辰》、《南京十二时辰》或者是这《广州十二时辰》，我很怕自己陷入到这个里。所以说，赶紧先写了显微镜的大名这么一本偏学术、偏枯燥的这个东西，让自己先沉淀一下、冷却一下。冷却的差不多了，后来才写了《两京十五日》。然后写完《两京十五日》之后，写大一期间，因为写大一写得很累，所以中间呢我又休息了两次。第一次呢写了，呃，这个长安的荔枝，是一个和大一完全不相关的东西。第二次呢休息是写了一本书，叫做《太白即兴》，有点烦啊。这本书呢马上三月份就会出，也是一个很小的册子。太后啊、呃，这个大家可以去关注一下。